Muy bien, vamos a la palabra. Quiero leer dos eh, pasajes de la escritura que mencioné la semana pasada, solo para poner el fundamento nuevamente para lo que hoy vamos a trabajar. Juan capítulo 5. Versículos 19 al 21 Juan capítulo 5, versos 19 al 21 Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Estuvimos resaltando mucho esa influencia, ¿verdad? esa eh, expresión del Padre y Cristo, aparte de que tiene obviamente la genética, está viendo también lo que el Padre hace, está siendo influenciado por usar el término y Cristo lo hace igualmente. Exactamente, de la misma manera Verso 20 Porque el Padre ama al Hijo Y le muestra todas las cosas que Él hace Y mayores obras que éstas le mostrará De modo que, todo, que vosotros os maravilléis Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida Así también el Hijo a los que quiere Da vida. Nos damos cuenta que lo que Cristo está haciendo es una expresión de lo que el Padre es, ¿no es cierto? Pero es una expresión de esa naturaleza. En el Evangelio se nos ha enseñado solamente a actuar por comisión, actuar por delegación, porque se nos delegó una tarea, porque se nos encomendó algo. Entonces yo voy y hago lo que se me dijo que hiciera, yo cumplo lo que se me envió a hacer, nada más. Obviamente en la expresión de la naturaleza de Cristo pues va implícito eso, porque somos enviados a expresar eso. Pero quiero resaltar cuando Jesús dice, así como el Padre da vida a los muertos, así el Hijo ¿qué hace? ¿Da vida? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que Él quiere. ¿Por qué a los que Él quiere? ¿Por qué no dice a los que el Padre me mandó a darle vida? Porque lo que Él está cumpliendo ciertamente es lo que el Padre lo envió a hacer, pero lo que el Padre lo envió a hacer fue a revelarlo a Él. Y entonces como Cristo es la expresión de esa naturaleza, él decide darle vida a esta persona y le da vida. Ustedes recuerdan que Jesús va entrando a una ciudad y entra a esa ciudad y ve que va a un funeral. Y ve a una señora llorando porque era viuda, se le había muerto el, el esposo y ahora iba a enterrar a su hijo, a su único hijo. Entonces dice la Escritura que Jesús ¿qué hizo? Tuvo que compasión de esta mujer. Entonces se acercó al féretro y levantó al hijo y se lo devolvió a su madre, vivo. ¿Por qué? 
porque Él quiso, porque se compadeció de Él. Claro, era la expresión de la naturaleza del Padre, era el poder, era la misericordia, era la compasión del Padre que Él estaba revelando. Pero Él va entrando a este lugar, no vemos en la Escritura que dice el Padre lo mandó y mira vas a encontrar a una mujer, y... no, Él va llegando a este lugar. Pasa esto y Él dice tuvo compasión y como tuvo compasión se acercó al féretro. Y resucitó al muchacho ¿Qué quiero hacer énfasis con esto? La iglesia está acostumbrada a hacer cosas por comisión o por delegación Se me delegó esta tarea y ya la cumplí Asunto resuelto, ya saqué la tarea pues Pero la expresión va más allá de lo que se me delega la expresión me lleva a revelar no solo acciones, sino naturaleza, ¿no es cierto? Sino carácter, ese carácter compasivo, ese carácter misericordioso de Dios Vamos a revelarlo, pero ¿cómo? ¿a quién? A, que, a quien la iglesia quiera, déjenme ponerle comillas le pongo comillas no porque quiera decir, mire usted haga lo que a usted le plazca, no, no estoy hablando de eso, cada quien va a hacer lo que quiera, va a andar haciendo usted los milagros que usted quiera, no, no estoy hablando de eso. Es que como estamos hablando de una iglesia guiada por el Espíritu, estamos hablando de una iglesia expresando la naturaleza de Cristo, no es una iglesia dirigida por la carne pues, entonces bajo ese ámbito estoy hablando. Entonces, Sencillamente la iglesia va a actuar y va a dar vida también a los que quiere Va a sanar a los que, de los que se compadece ¿Por qué? Porque en esa acción va a estar revelando la naturaleza de Cristo Ahora, en esta expresión estuvimos mencionando la semana pasada Sobre la influencia, sobre influir, contagiar pero contagiar bajo qué perspectiva, no contagiar emocionalismo, sino contagiar qué, qué es lo que debemos contagiar, expresión, cómo puedo contagiar de la expresión a alguien, lo que yo estoy expresando es su contagio, pero comencemos desde cero, hay una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo contagio? Es que no pensemos solo en contagiarnos entre nosotros como iglesia. Hemos sido llamados a alcanzar al mundo. ¿verdad? Lo que Cristo vino a hacer a esta tierra fue alcanzar al mundo. Entonces, Él no anduvo contagiando a los que se reunían en la sinagoga, nada más. Él anduvo contagiando de lo que Él es, de lo que el Padre, revelando al Padre, en el camino, en una plaza, en una sinagoga, en la playa, en cualquier lado, en una fiesta. Entonces Jesús estaba actuando en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo contagio a esta persona? ¿Cómo influencio sobre esta persona para que esta persona también sea la expresión de Cristo? ¿Cómo lo llevo a ser la expresión? Claro, relacionándome con ellos, ¿verdad? 
Pero ¿cómo lo llevo a que esta persona sea la expresión de Cristo? A eso me refiero con influencia. Sí, el modelo es importante. Revelando al Padre. ¿Cómo lo voy a llevar a Él? Para que esta persona sea la expresión. Primero tengo que llevarlo a qué? A que nazca de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, ¿qué expresión puede ser? Si no ha nacido de nuevo, lo único que estoy haciendo yo es nada más maquillaje. Es lo que hace el humanismo. Reforma, eh, ¿cómo es que se le llama hoy en día? Principios y valores. Pero la naturaleza no la cambia. Mientras que el Evangelio, el poder del Señor, sí cambia la naturaleza. Entonces, ¿cómo llevo a esta persona a que sea la expresión de Cristo? En primer lugar, llevándolo al nuevo nacimiento, al Señorío de Cristo, a través de la evangelización. Somos llamados a influenciar, gloria a Dios, pero influenciar no lo mires de la perspectiva con que diga el compañero de trabajo, este sí se porta bien, ya lo invitamos a la fiesta y no quiso ir calidad este ¿será que esa es la influencia que el Señor nos llamó a hacer en la tierra? a la que, mira ya te oí y yo veo que vos no hablas malas palabras, te felicito oíste, o sea no estoy diciendo que eso sea malo ¿verdad? lo que estoy diciendo es, ¿será que ese es el nivel de influencia que hemos sido llamados a hacer? ¿cuál es el nivel de influencia? la influencia es la transformación de las personas para que estas personas revelen y expresen de la misma manera a Cristo, ¿no es cierto? Muy bien, y entonces bajo esa perspectiva hablamos sobre Mateo capítulo 5 y verso 13. Recuerden que en lo que vamos a leer ahorita Jesús está en el monte predicando sobre la vida del reino de Dios, la expresión, el carácter de la gente del reino. Y anteriormente ha estado hablando acerca de las, como le conocemos pues, las bienaventuranzas. O sea, está dando el carácter de la gente del reino. Entonces, cuando dice vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Está hablando bajo este contexto de la gente que vive la expresión del reino. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Algunos comentaban la semana pasada, cuando hablábamos de para qué servía la sal. Algunos mencionaron para conservar, otros mencionaron para sazonar, ¿no es cierto? La sal da sabor, pero la sal conserva también. Ahora, yo recuerdo que hace unos años fuimos a una de las iglesias de la misión y ellos estaban en un aniversario y pues estaba 
poquito metido en la montaña y después de que tenían los pedazos de carne ahí en esas eh, cubetas grandes, las estaban bañando literalmente de sal. Y era porque necesitaban que esa carne se preservara durante los días de celebración del aniversario. Porque la, la sal preserva, evita la corrupción, evita que se arruine, que se descomponga. Eso era lo que se utilizaba desde tiempos antiguos, ya que obviamente pues no habían refrigeradoras, ¿verdad? Sino se utilizaba la sal para preservar, pero también para dar sabor. Ahora, entendiendo la función de eso, entendamos que la sal, voy a decirlo de esta manera, metida en el salero no hace nada, ¿o sí? ¿Cuándo cumple realmente la función la sal? Cuando se utiliza. Déjenme decirlo de esta manera. Cuando se unta la carne, pues. ¿Sí o no? Cuando se unta la carne, entonces está cumpliendo su función. Cuando usted se lo echó a la sopa que está preparando, ahí está cumpliendo su función. Pero metida en el salero... ¿Qué función está cumpliendo ahí? Aparte de adorno, no creo que otra cosa, o no sé. El asunto que la iglesia se acostumbró a estar metida en el salero, pues. La iglesia se acostumbró a estar metida en el templo y queriendo salar a la misma sal. No estoy diciendo que no haya que influenciar y que no haya que disipular y transformarnos entre nosotros, claro que sí. Pero cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de qué? Ah. O sea, la perspectiva de Cristo al decir, vosotros sois la sal, ¿hacia dónde está apuntando esa perspectiva? A las naciones. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces no está diciendo, manténganse dentro. Porque ¿dónde tiene su influencia? ¿Dónde tiene su efecto la sal? Al contacto, ¿sí o no? Eh, pongo este ejemplo, al contacto con la carne. Pero miren lo que nos hizo la religiosidad, o, y, o anda haciendo todavía en muchos lados. Pues, si digo nos hizo porque ya nos sacó de eso el Señor. La religiosidad enseñó a alejarse del mundo. Y solo la iglesia reuniéndose, congregándose. Uh, ¿Cómo? Metidos en el salero, conservándonos nosotros, nada más. Pero miren a Jesús. Siempre observan a Jesús. ¿Cuál era una de las críticas más fuertes que hacían los fariseos? Que comía con publicanos y con pecadores frecuentemente vienen vuestro maestro donde anda metido si este supiera la mujer pecadora que tiene ahí si este supiera siempre era eso porque Jesús a quien estaba salando que vidas eran las que estaba transformando sobre quienes estaba influenciando me doy a entender y la iglesia debemos entender que Dios no nos llamó a aislarnos, Señor, 
oh Padre no te ruego que los quites del mundo les dijo sino que los guardes del mal ¿por qué? porque no es la petición de quitarnos de aquí sino de salar ay no la religiosidad enseñó yo vi a un hermano mire se reunió y andaba almorzando con un pecador yo conozco ese, a esta persona y mire es un bandidazo y medio este hermano de plano anda caído eso es lo que metió la religiosidad claro no descarto que pudieran haber probabilidades donde no está en orden esto ¿verdad? pero lo que Dios nos llamó es a contagiar, a transformar la vida de las personas pero cómo puedo contagiar alterar, afectar la vida de una persona metido en el salero ¿Qué nos está diciendo el Señor este es tiempo y el apóstol lo ha dicho de diferentes maneras ya no es para estar solo en el templo, claro nos reunimos pues para exaltar y glorificar a Dios juntos como familia pero la vida de iglesia no es dentro de los templos, la vida de iglesia es afuera, donde quiera que nosotros andemos, influenciando, trabajando, contagiando a otros. Si es discípulo, pues lo contagio y lo llevo a una transformación por medio del discipulado, pero si no es discípulo, primero lo llevo a que sea discípulo por medio de la evangelización, para poder transformar la vida de esta persona pero que es lo que ha pasado con la iglesia pero si pierde su sabor dice la escritura no sirve más para nada sino para que para ser echada afuera y ser hollada por los hombres que ha pasado con la iglesia hoy en día hablemos sinceramente a nivel general que ha pasado con la iglesia ¿No es cierto que la iglesia ha perdido ese sazón? Su función de salar. Ella se ha dejado influenciar por el mundo, no salar por el mundo porque el mundo no es sal, sino se ha dejado contagiar y por eso la Escritura dice no os conforméis a este siglo, no os adaptéis pues, no tomen la forma de este mundo. Porque de qué sirve la sal tomando la forma del mundo Entonces qué va a salar si se hizo al mundo Cuando la iglesia se hace al mundo Perdió su capacidad de salar Su valor Porque miren que interesante Vosotros ¿Qué dice? Vosotros Sois no es, Ustedes imagínense que funcionan como no, ustedes son sal Ustedes son la sal ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Cuál es el énfasis ahí? Para influenciar, pero estoy haciendo énfasis en son Naturaleza, expresión ¿Alguien habló ahí? Afirmando sí, pero ya tiene la capacidad de transformar, tiene esa propiedad pues.
Pero ¿cuál es esa propiedad? Que, que preserva, que da vida. Pero ¿cuál es lo que preserva? ¿Qué es lo que transforma? Cristo en nosotros. El nacido de nuevo tiene la naturaleza de Cristo y por lo tanto es sal, porque el Cristo que vive dentro de él es capaz de transformar a otra persona, es capaz de preservar, es capaz de cambiar la vida, dar vida. Por eso es que el cristiano es sal. El asunto es cuando el cristiano tomó la forma del mundo o toma la forma del mundo. Entonces, su expresión no es la de Cristo. Su capacidad de salar se ha perdido porque no hay forma de Cristo. No hay carácter de Cristo revelado. Y entonces lo que contagiamos es religiosidad, lo que contagiamos son costumbres, lo que contagiamos son tradiciones, pero no el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que el Padre estaba contagiando a Cristo? Su naturaleza. No lo estaba contagiando de tradiciones, sino su expresión. Y Cristo lo que estaba aprendiendo del Padre era toda su expresión. Y por eso, así como el Padre da vida a los muertos, así el Hijo da vida a quien Él quiere. Porque era expresión de su carácter. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Miren en Marcos capítulo 9, verso 50. Ahora, lo voy a leer en la nueva traducción viviente de una vez. Marcos 9.50 en la NTV la sal es buena para condimentar dice pero si pierde su sabor ¿cómo la harán salada de nuevo? entre ustedes deben tener las cualidades de la sal dice y vivir en paz unos con otros. Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal. ¿Por qué las cualidades? Esto no es simbolismos. Es que la iglesia todo lo adapta a simbolismos, ¿no? Jesús no dijo, ustedes son algo parecido a la sal. Ustedes son la sal de esta tierra, dijo. Ustedes son la luz del mundo, no está hablando de simbolismo, se está hablando de naturaleza, porque está hablando de Él expresándose a través de su iglesia. Y entonces dice, ustedes deben tener las cualidades de la sal. Ahora, la característica de la sal, primero tiene que ser, voy a decir algo muy lógico, ¿vieron? Primero tiene que ser sal con sus características para poder salarse o no. Primero tiene que ser un nacido de nuevo. Primero tiene que haber una expresión en ti de Cristo para poder influenciar y salar a otros. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. 
te da la naturaleza, te da la capacidad, pero la expresión es lo que te hace modelar, influenciar y contagiar, salar a los demás, pues. Es que la información no hace eso, pero la expresión sí. Cuando la gente ha visto tu transformación y ha visto tu cambio, es lo que se ha acercado a buscarte y te ha dicho, quiero que me platiques, porque ya no eres el mismo, ya no actúas de igual, así que hay algo diferente en ti. ¿Qué fue lo que los contagió? La expresión, es eso lo que contagia. Es la expresión de la naturaleza de Cristo lo que va a influenciar y lo que va a transformar la vida de las personas. Por eso el Espíritu Santo nos ha estado hablando, insistiendo muchísimo acerca de esa expresión. Ya todos conocemos que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Claro que sí, pero no para estar en el salero sino para transformar la vida de los demás. Misión Cristiana del Calvario ya entró en la etapa de salar Guatemala, ya entró en la etapa de salar las naciones, de, sanar, de salar ese pueblo, aldea, comunidad, donde quiera que Dios te tenga, donde quiera que Dios nos envíe, ya estamos en esa etapa, pero necesitamos salir del salero y pegar, influenciar, contagiar, untar pues, si quieren decirlo así. Y literalmente la carne del mundo y transformarla a una vida del Espíritu. Cambiar su conducta, ¿cómo? Pues si no han nacido de nuevo, llevándolos al paso fundamental que es nacer de nuevo. Para que entonces la naturaleza de Cristo pueda ser puesta en esta persona y así poder ser transformado, es que nadie puede ser transformado si la naturaleza de Cristo no está puesta en él no podemos llevar a una persona a alcanzar la plenitud de Cristo si no ha nacido de nuevo, es imposible si no sería humanismo, si no sería solamente una, ¿qué? un maquillaje, un cambio de hábitos una terapia y Dios no nos llamó a cambiar de hábitos a la gente sino a cambiarlos de naturaleza a llevarlos a un nuevo nacimiento, pero para eso necesitamos empezar a influenciar. Primero necesitamos tener esa expresión. Ustedes saben que la sal, eh, no sé cómo, cómo llamarle, si agente o qué, pero ustedes me van a ayudar. Es un agente activo, ¿verdad? O cómo le pudiéramos decir. Sí, es un agente activo. Usted lo pone y empieza a influenciar, pues. Usted lo echa ¿qué? En, en, en la carne y ya está salando ahí. La puso en el agua para calentar lo que sea y ya empezó a cambiar. O sea, ¿Me entiende? Dios nos puso como agentes activos aquí en la tierra. Nos lleva a nacer de nuevo, nos da su naturaleza, pero no para estar inactivos no para no funcionar, sino para que afectemos y transformemos la vida de otros. Pero en primer lugar, 
Y cuando digo en primer lugar, no estoy hablando, ah, bueno, entonces apóstol, deme chancecito unos tres años en lo que yo empiezo a funcionar como sal. No, no estamos hablando de eso. Si eres sal, por lo que Él hizo en ti. Eres sal por el nuevo nacimiento. Eres sal porque eres un hijo de Dios, porque eres iglesia, porque eres discípulo de Cristo. Por eso eres sal. Lo que hay que hacer ahora es esa expresión, empezar a mostrar lo que Cristo es a través de nosotros, pero empezar a contagiar, empezar a influenciar, empezar a enseñar. Ahora, Jesús usa dos expresiones y aunque no vamos a profundizar mucho hoy en eso, pero usa, vosotros sois la sal de la tierra, Y vosotros sois la luz del mundo. Cuando habla de la luz, en el verso siguiente, hace referencia a que la luz no se pone debajo de la mesa, sino se pone ¿dónde? Arriba, para poder alumbrar a todos. Y entonces el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de De los hombres, dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con así alumbre vuestra luz? No estar guardado, no estar debajo, no estar oculto, sino que. donde todos puedan recibir esa influencia. Recuerdan que el Señor en estos días nos estuvo hablando del tiempo que nos ha mantenido eh, guardados, ha estado trabajando en nosotros, transformándonos, enseñándonos, moldeándonos, llevándonos a ese entendimiento y la expresión. Pero este es tiempo de la expresión, es tiempo de empezar a contagiar, es tiempo de influenciar, Es tiempo de mostrar a tus amigos, tu familia, a tus compañeros, los que el Señor ponga alrededor tuyo, la naturaleza de Cristo. ¿Qué es Cristo? Es que la tradición del Evangelio enseñó a la gente a ser evangélicos. Pero el Señor nos enseñaba a que debemos llevar a la gente a ser como Él. ¿Por qué? Porque van a tener su naturaleza. Y vuelvo a hacer este énfasis por cualquier persona que esté viendo. Obviamente no estamos hablando de divinidad, ¿verdad? Hay un solo Dios y eso eso es irrefutable. Pero sí vamos a tener y tenemos su naturaleza y vamos a llevar a estas personas a que tengan su naturaleza. Lo que nos hablaba el Señor el domingo de Jesús, ¿verdad? Se hace igual a Dios. ¿Por qué? Porque era hijo si tenía su naturaleza. Estaban en lo cierto. Esa naturaleza es la que tenemos que mostrar y esa naturaleza es la que debemos llevar a la gente a ser y a vivir como Cristo. Esa es la influencia que nosotros hemos sido llamados a hacer. Ahora, Jesús aquí en la tierra dijo en Juan capítulo 9, verso 5. 
Juan capítulo 9, verso 5. Es cuando Jesús encuentra aquel ciego de nacimiento, recuerdan ustedes, y que los discípulos le preguntan que quién había pecado, si él o sus padres. Jesús dice, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero dice, el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué es? Luz soy del mundo. Y al instante, ¿qué hizo? Escupió en la tierra, hizo lodo, se lo pone en los ojos y lo manda a lavarse. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? No me van a decir un milagro, ¿verdad? Porque sí, pues, pero. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Siendo luz. Dando luz, pero luz en qué sentido, no en que le abrió los ojos. Luz en qué. De lo desconocido. ¿Qué más estaba llevando Jesús a esta persona? Mostrar la gloria del Padre. Revelarse Él. Si ustedes leen más adelante... Jesús se entera que lo habían expulsado de la sinagoga, lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea en Él? Le dice Él, pues el que habla contigo, le dijo. Creo, le dijo, y se inclinó y lo adoró. ¿Para qué era luz? Para llevarlo a la verdad de Él, del conocimiento de Cristo. ¿Para qué somos luz nosotros? para sacar al mundo de la oscuridad, para sacar a tu familia, a tus amigos de la oscuridad, del destino de muerte que tienen, hermanos. Es que están destinados a muerte eterna, ahí no hay quite, por muy bonito, por mucho que los amemos, están destinados a muerte. Si no han nacido de nuevo, si no han reconocido el Señorío de Cristo en sus vidas, solo hay un destino para ellos, que es muerte porque Cristo es el único camino. Y entonces, al ser luz, ¿cuál es la función? Traerlos al Señorío de Cristo. Esa es la función de ser luz. Ser luz no es, ala, y hay luz, pues, qué bonito brilla, cómo alumbra, ala, esa iglesia, qué lindo alumbra, pero y no está transformando a nadie, no la está llevando a nadie a Cristo. La función de ser luz es para qué, por eso Jesús dijo, la luz no se esconde, la luz se pone en alto, ¿para qué? Para iluminar, pero prácticamente para quitar las tinieblas de todos los que están ahí alrededor, que ya no tengan tropiezo. La lámpara, la luz de, de la sala o el de su habitación, si es que está en, en alto, porque en algunas casas está en alguna pared. Pero cuando usted la enciende a medianoche, ¿qué pasa? Sí, ciertamente ilumina, ¿verdad? Pero ¿qué? Toma posesión del cuarto, pero se va las tinieblas. Esa es la función de la luz. 
la, en la ausencia de la manifestación de luz hay tinieblas. ¿Usted por qué cree? Hablemos un ratito de Guatemala. ¿Por qué Guatemala está en las tinieblas que está? Hablando en el sentido de, si usted quiere decir violencia, delincuencia, en ese sentido estoy refiriendo. ¿Por qué podemos decir, Ala, pero es que Guatemala en qué está metida? ¿Por qué creen ustedes? Porque la luz ha estado bajo la mesa. Porque los que son luz o están apagadas o están alumbrando allá adentro. ¿De qué sirve que la luz la meta aquí dentro del púlpito? La luz tiene que estar arriba para influenciar, para contagiar, para transformar, para alumbrar, para quitar tropiezo, para quitar tinieblas de la vida de las personas. Esa es la función de la luz. Por eso Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz. Les conviene que yo me vaya. Y ahora nos deja a nosotros como luz. Es para enseñar la verdad. Porque las cosas son descubiertas cuando hay luz, ¿sí o no? Eso es lo que hace el Evangelio, descubrir la realidad del mundo. Pero el mundo está en su oscuridad, en su ceguera y por eso es que el mundo ve correcto todo lo que él hace. Los que están diferentes, cuadrados, lo que sea, son los cristianos, dicen. Pero ellos se ven en la verdad. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Lo que se necesita es que la luz haga notar todo lo erróneo que hay en el mundo, que saque a luz pues, que haga notar, que haga evidente todo lo que no agrada a Dios. El mundo dice no, pero así es, así está bien, esto es lo correcto, ellos son los que están mal y sí, dice la iglesia, queriéndose hacer al mundo en lugar de alumbrar al mundo, sin luz. Así es, por eso es que hacen todo eso ¿Por qué? Porque no hay luz en su vida Pero esa es la función de qué Digámoslo de esta manera ¿De qué nos sirve tener aquí todas las lámparas Conectadas En perfecto estado Pero apagadas Pudiéramos decir, mire, pues es que pusimos la lámpara de no sé cuántos, qué capacidad, y mire que son las mejores y uy, alumbran, pero de lo máximo, las conexiones eléctricas están pero nítidas, todo perfecto, pero apagado, ¿qué hace? Nada. Nosotros podemos decir, ala, es que somos iglesia y lavamos con la sangre de Cristo, y no es que esté despreciando esto o minimizando, eso es algo valiosísimo, pues. Es algo sumamente importante, pero ¿y si no estamos alumbrando? Somos lavados con la sangre de Cristo, somos redimidos, sí tenemos la naturaleza, pero ¿y si estamos apagados? Entonces no, no se ve ni siquiera la lámpara. Este es tiempo 
de ser luz y de ser sal. ¿Pero cómo? Influenciando a través de nuestra expresión, a través, dicho de otra manera, de la expresión de la naturaleza de Cristo a través de nosotros. Lo que el mundo necesita ver es a Cristo actuando a través tuyo. Eso es lo que el mundo necesita conocer, es a Cristo, pero actuando, hablando, comportándose cuando te ve a ti comportarte, cuando te ve a ti actuar, cuando te ve a ti desenvolverse en el trabajo, en los estudios, donde sea. Allí el mundo necesita conocer a Cristo. Entonces eso es influenciar, eso es llevar a la gente y empezar a alumbrar para decirles, ustedes están en oscuridad y la luz que tú reflejes haga evidente el pecado en el que ellos viven. Pero no con juicio, pues, ¿verdad? No con juicio, no con estar maldiciendo ni nada por el estilo, sino sencillamente solo prenda la luz y se hace evidente el desorden que puede haber en una habitación. No necesita pegar de gritos, solo encienda la luz. Exprese a Cristo con sus amigos, exprese a Cristo eh, con tu familia, expresa a Cristo y se va a hacer evidente lo que cada uno de ellos necesita cambiar. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo lo va a hacer evidente. Pues, Pongámonos en pie, por favor. Definitivamente el concepto de que Jesús está hablando aquí de que Él es la luz es muchísimo más amplio pero quiero resaltar esta parte que Él está resaltando acá y es la manifestación del poder de Dios a través de esa manifestación estaba siendo luz por supuesto que a través de la santidad a través de tantas cosas más estaba siendo luz pero a través de esa manifestación de su poder y a través de esa expresión de llevar a la gente al Señorío de Cristo, estaba haciendo luz. Mientras estoy aquí, soy luz, dijo. Hizo el milagro y lo llevó al Señorío. Eso es ser luz. Esa es nuestra función como iglesia, a eso hemos sido llamados, a ser luz. Amén. Cierra tus ojos. Y en primer lugar, entiende y valora lo que el Señor ya ha hecho contigo. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo. Vosotros sois la luz del mundo eso es lo que somos si algo debes cuidar es de no perder esa capacidad de 
sazonar, de influenciar, de salar en el buen sentido. Porque si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. La luz sirve para alumbrar, no para estar apagada. Y misión cristiana del Calvario, este es el tiempo de influenciar, este es el tiempo de sazonar, este es el tiempo de alumbrar, de dar a conocer la verdad de Cristo, de darlo a conocer a Él a través de la expresión de Cristo por medio de cada uno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Tú que has nacido de nuevo, eres eso. Si tú no has nacido de nuevo, te urge nacer de nuevo para poder serlo. Pero si tú ya naciste de nuevo, funciona como sal, funciona como luz, porque a eso es que nos ha llamado el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús, dale gracias al Señor por lo que eres, por lo que Él te hizo Es que es Él el que nos ha hecho sal, no es un título, es una acción, es una función, es una expresión aquí en la tierra Dale gracias, pero también entiende la responsabilidad que el Señor nos ha dado al hacernos sal y al hacernos luz. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Porque este es tiempo de expresión tuyo. Es tiempo de darte a conocer por medio de la expresión de tu naturaleza a través de nosotros. Pero esa expresión incluye también el darte a conocer por medio del evangelismo. Por supuesto, influenciar por medio del discipulado también. para llevar a las personas en ese proceso de transformación. En el nombre de Jesús, Señor, este es el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario se manifiesta como sal y como luz, porque es la expresión de, ta, de tu naturaleza, es lo que somos por lo que tú has puesto en nosotros, por lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias Señor y te bendecimos. Gracias por este privilegio y gracias por esta responsabilidad también. 
Y este es tiempo que nos has concedido de expresión y de manifestación como sal, como luz en el nombre de Jesús te agradecemos y te exaltamos Señor con todo nuestro corazón Padre gracias te damos por este tiempo por este servicio Señor Porque nos has permitido exaltarte, glorificarte y bendecir tu nombre Y celebrar juntos la grandeza de tu nombre Y lo sublime de tu majestad Gracias Señor porque nos has permitido gozarnos en lo que tú eres En tu naturaleza, en tu expresión, en tu soberanía Por eso es que lo proclamamos y por eso es que lo celebramos Y por eso te adoramos Señor en el nombre maravilloso de Cristo Gracias Señor por tu palabra y gracias por la vida de cada uno de los que están acá Y por los que nos han estado viendo o escuchando también En el nombre de Cristo Jesús Amén Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien.